0: det er jo så mye usikkerhet i både norsk og internasjonal økonomi for tiden. Inflasjonen stiger og stiger rentene stiger og stiger krigen Ukraina har ingen hende det er det er mye dystert og det er vel ingen grunn til å nå, er det det?
1: Altså, det du takk for en väldigt god oppspill til meg der. Jeg vil si det på en litt annen måte. Vi hadde hatt kanske. Tidenes, vi var på tidens fest etter finanskrisen i 2008-2009. Ti år med fest. Så dunket vi inn i tidens narspill, som ble brutalt uh, avsluttet uh, med en pandemi. Så tenkte vi, nå er vi på vei inn i en ny fest. Er, men så kom da all disse tingene du nevner. Og da er jo spørsmålet til våre to deltaker som skal gi liksom, svaret til alle lytterne våre. Er det nå vi skal gå inn? Er vi på brønsj nå, liksom? På sommer på vei in i en tidlig fest? Eller er det grund til å sitte helt stille i båten og vente? Og hvis du sitter med karsen som du har, Per, og venter nå, så vet du at den karsen har vært mindre om 12 måneder enn er i dag, og enda mindre om 24 måneder. Ja, det er, den ja, er det kanskje ikke ditt største problem til alle dine investeringer ikke, i fast eiendom. Jeg, jeg skjønte som, ikke hvorfor du trakk nei, meg inn nei, i det med mye kraft. vi har jo noen som kan også svare på om rentebindingen din, eh, som du kanskje, du bant ikke alt. Nei, jeg en tredjedel av landet ja. mitt. Om du kanskje skulle bunnet litt mer. Ja, jeg skulle ha gjort det. Ja. Men eh, som den gambleren du er, så skal vi få svarene här i dag, så da gjør du intro. Ja, men altså, det, vi har jo de perfekte gjestene
0: som vi alltid har. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB, Olav Tjen, som er leder for allokering og i allok Velkommen til dere Tusen takk, takk, takk. Eh, Vi kan ta det, det siste først Begynner renta Jeg er på 2% i fem år mm. Det var jo en eh, veldig, veldig god beslutning Tenker jeg eh, Burde man nå Begynner renta eh, eh, altså, Alt tyder vel på at renten ska videre opp men faste renta har jo også steget ganske mye siden jeg hadde så flaks at jeg valgte å binde.
2: Det er akkurat det. Faste rentene har jo steget en god mm. del. Og jeg holder fast ved det jeg alltid har sagt. Om du skal binde renta, så bør du særlig som privatperson eh, ikke ha et formål på det om å tjene penger. Det må være en beslutning du gjør, mener jeg, helt ærlig, på hva slags økonomisk du har, om du tåler en renteoppgang. Fordi det er ingen tvil om at det er en del risiko for tid også, for at rentene kan stiga enda mer enn det både meg og kanskje også Olav vi sier det her har fantasi akkurat nå det å se for oss. Fordi vi er inne i en veldig uoversiktlig situasjon som vi skal snakke mer om. Så det er ikke sånn at rentene ikke kan stige en god del mer enn det fastrentene har steget, mm. for all del. Men det er jo ikke min Hovedteori, det er ikke det jeg tror mest på Men det er veldig mange usikkerhetsmomenter ja,
0: Fordi det, det er jo veldig interessante tider Vi har fordi nesten alle beslutningstakere Både i politiken og i næringslivet eh, Har ikke opplevd Den situasjonen vi står om for nå Økonomisk, altså vi, nå er plutselig Økonomisk historielitteratur blitt Interessant igjen, for man ser tilbake til tidlig 70-tallet og hva var det som skjedde da er det det samme vi skal oppnå, oppleve igjen. Da var det vel stagflasjon man fikk som uttrykk, at man hadde høy inflasjon, og beskriv det økonomisk situasjon da. Inflasjonen var veldig høy, og så var det stagnasjon, i økonomien?
3: Ja, lav vekst da, stagnerende vekstbilde. Og vi ser vel tendenser til det. Du refererer til 70-tallet og kaller det høye inflasjonsregime, og da man for så vidt innførte inflasjonsmål og mm. Så på mange måter har man ikke hatt centralbanker med dagens politikk i en sånn situation som vi ser i dag. Mm. det man innførte inflasjonsmål og inflasjonsstyringen etterpå stafasjonsperioden på 70-tallet på mange måter. Mm. Så sånn sett er det det jeg kaller nybrotts ikke arbeid, men nybrotts terreng da, i forhold til sentralbankene også. Og det er det som skaper extra stor usikkerhet i markene også. Det er ikke sånn at det er krise i dag i amerikansk økonomi men aksjemarkedet oppfører sig som om det er kriseimminent eller umiddelbart. Mm. Men arbeidsledigheten i USA da, den er på 3,5 det er laveste siden 1960-tallet mm. faller det et par punkter til som det er høy sannsynlig for at det gjør, så er det lav siden i 50-tallet. Så sånn sett så er det ikke helt, på en måte, eh, kalde situation som vi har siste 20 eh, år, i forhold til hvordan vi ser. Men samtidig så ser vi ting som er litt rart, så at selv om arbeidsmarkedet eller arbeidsledningen er såpass lavt, så har konsumenttilliten kjempelaft, ikke like lav i USA som i resten av verden, men så ser på Norge Europa, Norge har jo også veldig stramt, arbeid, stramt og godt arbeidsmarked, men konsumentliten er jo rekordet, så det er litt, litt sånn rar mismatch i forhold til å si det vi er vant med de siste 20 år, og det tror jeg er litt det at sentralbankene har hatt en veldig rett, lett periode å føre politikk på, det si de kan holde rentene lave, trykke penger. Det har vært på en måte siste 20 år. Den friheten tror jeg ikke de har fremover nå.
1: Men er du... Bekymret nå fremover, jeg tror det blir veldig krevende å komme tilbake til 2%. Tror vi kan få en situasjon hvor de aksepterer kanskje litt høyere inflasjon, la oss si 4%, og får mer kontroll også på rentebilde, eller tror de
3: skal ned til 2%? Jeg tror de er villige til å akseptere noe høyere, men jeg tror fortsatt fire, nå prater vi en tall, liksom, vi, prater, vi prater faktisk som om det du spør om nå, fire er fortsatt litt høyt, i hvert fall over tid, men ser vi tretallet, eller i hvert fall utsikrer det tretallet, så kan du fort bremse opp, og i, i faktisk hvert sett tilfelle kutte, hvis vi får en recessjon også, men, det, men problemet er, det det står på er, du klarer ikke å tegne bilde med inflasjon, at du får en inflasjonsbane ned til 2-3 med mindre, du tegner også et bilde om at arbeidsmarkedet er nødt til å reverseres. For hvis du holder på et arbeidsmarked som er det strammeste siden 50-tallet, ja. så vil lønnsveksten holde seg høy. På, nå er det på 6-7 i USA. Vi tror ikke at det nødvendigvis er med dagens rent, øh, arbeidsledighetsnivå, men bare det at den holder seg, så får du ikke en lønnsvekst ned til 3-4%, som er konsistent med 2%. Det er det som er det.
0: Ja, for så, 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 så lenge arbeidsmarkedet er så stramt, så er det jo høy konkurranse som ansetter folk, som gjør at arbeidstakerne da kan si, ja, men altså hvis du ikke gir meg en lønnssøkning for å kompensere for den prisstigningen jeg opplever når jeg skal ut og handle mat, øh, så, så finner jeg en annen jobb.
3: Nettopp. Sånn, det, er, det, er det er det som er problemet, at du har nådd tak i økonomien. Liksom alt, liksom, jeg synes det er et sidespor. Det har vært viktig det med, eller, uh, krigen og energiprisene har bidratt til at inflasjonen men egentlig så er det et sidespor i forhold til at, nei, at sentralbankene strammer inn og inflasjonen uh, er ett problem. Jeg har en hypotese om at hadde vi ikke hatt den krigen og de, de høye energiprisene, så og det dratt inn kjøpekraften av husholdningen, så faktisk, ville faktisk rentet vært enda høyere. Fordi det har allerede dratt in kjøpekraft, så jeg mener det egentlig er et sidespor i forhold til å argumentere for hvorfor sentralbanken stammer. Sentralbanken stammer fordi økonomien har nådd taket. Det er det som er problemet. Jeg, som ikke er politiker, kan si at arbeidsledigheten kan bli for lav, men ingen politiker kan si det kan ja, i, 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 i Norge er
1: jo realiteten vi ja, ja, ja. kan jo ikke si det, er du enig i det, ja, ja, ja.
0: er du enig i det Kjersti, at, at vi ville sett mye av det samme presset og den samme rentøkningen oavsett om vi har haft krigen i Ukraina.
2: Ja, det tror jag. Jag tror men var allredig för krigen brytt ut uppe på extremt höga nivåer på inflationen och vi såg nettop att ekonomierna och inte minst i USA da, var överhettade. Och då har det varit väldigt mycket snack om att den höga inflationen efter pandemin, ja, det är tillbudsidseffekter, det var problem på tillbudsidan, det är därför inflationen har gått så högt upp. Jag är helt oenig i det. Men ser ju på status i ekonomin nettop att ekonomierna är väldigt varma det er veldig stor krig om arbeidskraft også. det er nettopp et symptom på at etterspørselen har vært knallhøy og hvorfor har den vært knallhøy jo, en väldigt stor del av det er jo den pengensprøytingen som var mm. eh, i kjølvatten av pandemien og ikke minst i USA sant? flere runder med støtte, sjekker ut hele befolkningen og veldig høy arbeidsledighetstrygd mm. som løftet amerikanske husholdninger sine inntekter gjennom pandemien Så Du er
1: tilbake til den gamle Philips-kurven som jeg hadde jeg til i 1986 det kommer på akkurat nå ja, den trodde jag var död och begravd, men den har fått sin heder och värdighet. Ja. Så, så var det
3: ja, men... før, så var det om folk, folk om at Philip skulle vara död, liksom för så pratade jo man pratade då om det. Men nu är han alive and uh, shining.
2: <laughs> ja, inte minst pengemängdsteorin. Alltså ja, også... dollar ute i den amerikanska ekonomin og euro, men særlig dollar ja. ute i den amerikanske økonomien, for det var der stimulansene var støst. Mm. Økte i et tempo vi aldri har sett markant, det er heller ikke på 70-tallet. Så det er jo ikke rart at inflasjonen er veldig, veldig høy. Og nå så vi jo den situasjonen at Olaf sier at vi kan ikke kjøre på med pengepolitikk for å stimulere økonomien nå når det, går, når det begynner å bytte. For, nettopp fordi at detta er selve problemet bak inflasjonen. Men det er finanspolitiken. Den kan heller ikke trøte med masse støttepakker for är det så får mig ändå mer vär på bålet till detta inflationsproblemet som har en väldigt speciell situation för alla myndigheter för de kan inte hjälpa till på samma matte som i andra ekonomiska nedgångar men
1: vad kan man göra som ikke är inflationsdrivande Altså, vad kan vi gjøre for å hjelpe uten at det er speciellt inflasjonsdrivende?
3: Investere, i sånn for at læreboks stå seg da, ja. og øke kapasiteten, for det er helt klart tilbudsideffekter, men de tingene er hørte, ok, jeg skal ikke nevne men det <laughs> men vi hade i sted da, ja. men det er jo det som er tekstbok, at du skal øke kapasiteten men sånne ting tar tid da, og det er det som er, er vanskelig det får du som er kjefsekonom. Nei, men flink
1: til nå jeg, nei, nei, men
3: investere i sitt kapasitetsutvidende Nettopp. politikk, da. Ja. Det er jo det som er tekstbok, men det vil ta tid. Ikke sant? Fordi hvis du investerer i infrastruktur, da, ja. Eller, ja, eller eller sånne ting, det vil suge til seg arbeidskraft i dag uansett. Ja, du får bedre kapasitet om to-tre år, men du er nødt til å ansette noen til å bygge vi var en uansett, og det er inflasjonsdrivende på kort sikt. Ja, ja.
2: Og så kan du si, ja, men da må du få tak i mer arbeidskraft, og då er ikke dette ett problem. Men hvordan får du tak i mer arbeidskraft? For eksempel lokke flere folk fra utlandet å komme til Norge, for dette er jo et problem etter pandemien, at alle har ikke kommet tilbake igjen. Man mindre utenlandsk arbeidskraft enn tidligere, og det presser opp eh, lønnsveksten. Men hva ska du gjøre for å lokke folk til deg? Jo, vi... det er jo å sette opp lønningene der. Mm. Og nå er en
1: fri lønnsdannstyr, vi merker jo det også. Jeg, kommer, jeg, jeg har
3: en i forhold til dette her, men jeg tror det er en av de største problemene har i dag i forhold til for lite arbeidskraft er den, jeg kaller, jeg kaller det også pandemieffekter, ikke sant? Du har ekstrem etterspørsel i din bransje, i ja. hotell, reiseliv, restaurant event, ikke sant? Fordi du har ikke hatt julebord eller ja. eh, konferenser på tre år, så det er en mass alle skal ha bedriftspresentasjoner mm. konferenser ikke sant? Uh, bryllupper, har jeg hørt, er fullt i alle lørdager frem ut neste år, så folk gifter seg på onsdage, fredager og lørdage. Jo, men det er det, er mitt, det er det jeg hører, ikke sant? Men sportskjedebutikkene, de kommer til gå kunk, fordi de, de trodde at alle skulle gå turer, ikke sant? Kjøpe sekker og hengekøyer, ikke sant? Uh, bitcoinere, ikke sant? Alle trodde at rentene skulle være lave alt for lenge, så mitt beste tips for å løse dette her, i den grad jeg vet at du er... Få den arbeidskraften som kommer til å bli sagt opp i de sekunderne, kjapt over in i de, den bransjen. Det er det beste tipset, mener jeg, for å løse enkelt av de flaskehalsene. Ja, og bare... Butikk og lag i mediearbeider i sportskjedene må fort som F begynne å jobbe i eventhotell. Ja, og nå, det er, nå, må nå,
1: er... nå må jeg bare sitere eh, skjen store sønn Åge Samuelsen, også Herrens Hurra-gutt, eh, eh, på det Olav sier. Halleluja!
0: <laughs> ja, det var så musik i dine ører, Petter. Det, eh, det er jo sånn at eh, det ser ut til at det eneste som kan stoppe inflasjonen både i Norge og ellers i verden er nettopp det å øke arbeidsledigheten, og så er det jo ingen politikere som ønsker å si det, at vi er nødt til få opp arbeidsledigheten for å få bokt med inflasjonen, så de lar det være opp men, til men, sentralbanken å løse. Men,
1: men, men da, nå, nå, la oss bare gå til vårt naboland, Sverige. Der er arbeidsledigheten 7-8-9 prosent, litt avhengig av du er. Ikke som i Norge et par. Der, men de har jo samme inflasjon.
3: Ja. men der tror jag, mig förskiter tror sant, vi i Sudan jobbar med liksom se på det med oförmågen. Jeg tror Norge gemme lite av den oförmågen ja.
2: ja. uh, i i utföre. Och jämföra på tvers av länderna, det er likt flexbart. Ja. Okay.
0: Men eh uh, det det jag lurte på var jo egentligen då vil ökande arbetsledighet som vi, det det kommer. Alltså vi kommer till att få ökt arbetsledighet så höge eller så raske renteøkninger som vi har sett nå, vil det raskt kunne snu på inflasjonspresset i økonomien, eller kan dette vare i mange år? 60.
2: Jeg tror det er kommet til å vare i en god stund, men jeg tror nok at pilene er kommet til å peke ned for inflasjonens del i alle fall i Norge mm -hmm. men jeg tror at trenden vil gå nedover så lenge sentralbankene faktisk gjør jobben sin med å kjøle ned økonomien via de høye rentene og så gjør jo også den høye inflasjonen i seg selv en nedkjølingsjobb i forhold til kjøpekraften til folk, og det demper etterspørsel i økonomien. Så det du
1: egentlig sier at rentene kommer i løpet av en 12-12 måneder eller sånn, begynner å få en bane som er litt ned?
2: Ja, jeg tror at vi skal, skal lenger opp nå på kort sikt. Mm. Eh, og så tror jeg at i løpet de neste tre år så skal vi igjen ha lågere renter. De neste tre årene? Mm. Ja, jeg, altså jeg tror faktisk da om det er drøyt årstid så kan vi begynne å se tendenser til at sentralbanker begynner å sette rentene ned. Men det som er tilfelle er at det, da vil de sette rentene ner fra ganska höge och inramade nivåer. De vill inte komma ner igen i sån goda gamle dagar med svärt låga räntor och stimulerande penningpolitik, men de vill på något sätt ta bromsjeklossen och så ta en litt mindre in då. Och de vill kanske också
0: inte inte skynda sig lika rasamt att sätta ner som de har gjort
2: och har rent när har rent de kommer att ta trappan ner. Okej,
1: okay. men trappa är också alltså trapp eller hiss, det gånger fort du på trappa. Men Olav är det möjlighet for at vi kan se en sånn soft landing, en myk landing i USA. Nå er Dow Jones ned 16-17, og SOMP er ned 25, og Oslo bør seg klart seg bra. Ja, ta ut olje og gass, så er det kanskje ikke så bra. Stockholm bør seg ned 25, og det er, liksom, det har vært, det er mye penger som er borte her.
3: Det er, det er det vi diskuterer også, men som markedsaktør så er det veldig vanskelig å si at this times is different, fordi det du har sett da, er at det er de dyre du kan kjøpe, da, at du kan tro på det, fordi ta arbeidsledigheten da, for derfor er jeg veldig opptatt av arbeidsledighet, ikke at du har to kvartaler med negativ BNP-vekst, det i min bok, det er når arbeidsledigheten skyter i været. Historisk, en, alle, alle analytikere består på historien og historiken. Historisk er det sånn at hvis arbeidsledigheten først har begynt å øke, si halvt så er det ikke sånn at den flater ut. Det er jo drømmescenariet til alle politiker og myndigheter, at den skal øke bittelitt rann, og så flater ut og holder seg på lavt stabilt nivå. Men hvis du ser på historiken så har det alltid gått i sykler. så har frekvensen vært 7-8 år. Der at man har syv-åtte år med
0: økning, og så syv-åtte
3: år med nedgang. Ja. Og der kommer også det som på en måte er, har lagt beredgrunn til den situation vi er i i dag, tror jeg. Fordi finlandskristen var den lengste. Det tok ti år før den hentet tilbake den ledigheten som den var før finlandskristen. Men pandemien er den korteste. Det har tatt nesten to år før den kommer tilbake. Men uansett så er poenget at softlanding har ikke noe god historikk. Hvis du, hvis, du, hvis du ser det i økonomisk i historisk eh, historie. Fordi det har alltid vært sånn at når du først er i en senstyklisk fase, når først ting eh, snur, så snur det med stor fart. Da er det heisen opp på arbeidsredighet. Det er ikke trappa opp. Det har aldri vært trapp opp i arbeidsredighet. Hvis først arbeidsredigheten har økt, så har det vært en heis opp. Sant? Det, så det er det enorme. Hvorfor er det sånn? Nei, det er det som er dynamikken rundt resesjon. Og jeg mener også, og jeg tror jo for å ta markedsrymmen, jeg tror det er veldig mye pessimisme. Jeg tror ikke det er imminent resesjonsfare i USA. Jeg tror på, men jeg kan operere i det kortsiktige uh, horisonten. Jeg tror ikke på tre til seks måneder så klarer jeg ikke se til at jeg har et uh, resesjon i USA. Jeg har ett veddemål med Harald Magnus om at arbeidsledigheten ikke ska øke er høyere enn 4,1 innen mai neste uh, år. Hvorfor det er sånn? Nei, fordi jeg tror det må eh, I en sensyklisk fase Så er det sånn at økonomien er mye mer sårbar Men jeg er også av den oppfatningen At du trenger en katalysator for å utløse en recesjon Du må få en limen Du må få en pandemi eller et virus et eller Det er ikke sånn at Eh, en konjunkturdør av alder, da, som de kaller, at selv det gått 7, 8 år, eller 10 år, eller 3 år, så, så feider det ut. Men det har også, jeg har vært superredd av det som skjed, har skjedd i UK. Det har vært sånn, og hva skjer der? For det var virkelig en potential til en katalysator for det kunne dra med seg mange andre sånn finansierer. Uh, ja. ja. Men der har det roet seg litt uh, av det. Men det kan si da, er at vi er i en sensyklisk fase, for det tror jeg det er, det er vanskelig å komme sig ut om at arbeidsledighetene er lav. At vi er en sensyklisk fase, til tross for at det er bare to-tre år ut siden toppen. Men vi er i en sensyklisk fase, og da er det sånn at jeg bruker, bruker metaforer, og da er det sånn at det er, for, det er litt mindre fett på kroppen, så du tåler det mye mindre. Så hvis det er noe som pusher deg over og dytter deg, så er det en recessjon. Bruk det som metafor, mens i en tidlig fase så har du mye mer slakk på kroppen. Økonomien har billig arbeidskraft, du kan vokse mer fra et dårlig nivå, men når du har nådd taket, så er det ikke så mye fett på kroppen til å absorbere sjokk da, mm. og der er vi nå så jeg er mer problematisk i forhold til at jeg er trukket på det, men skjer det ting som, som i UK i flere omganger, kommer det et land som Credit Suisse man prater eller, om Nå har vi dødt ja, om
1: dette brittlig
3: ja, Jo, man prater også om Credit Suisse ja, ja. sånne, sånne ting er jeg supervar på, men det at jeg tror det kan, det kan være like mulig at vi får en laveste arbeidsredje på 50-tallet mm. først, før du får en katalysator, mm. og det er ikke lenge til, før du på en måte endrer en krise.
0: Men, Kjersti, litt tilbake til «this time it's different», og, uh, i, uh, i mange år så er vi jo blitt vant til at Norges Bank styrer etter det de kaller mm. som da er uh, inflasjonen uten mat og, og energipriser.
2: Faktisk i Norge er det med mat. Er det mer mat Men i Norge? Men uten energipriser. Men okay,
0: så det er litt sånn forskjellig ja. fra land til land. Mm. Men det har jo vært mantra i hele den vestlige verden i flere tider nå, at du skal styre etter kjerneinflasjonen. Mm. Og så ser vi at mat og energiprisene er jo det som virkelig biter på husholdninger flest, og som også er sterkt inflasjonsdrivende på det sentralbanken har vært opptatt av, nemlig kjerneinflasjonen. Mm. Det ser jo ut til at sentralbanken er nødt til å tenke ganske nytt, rundt hva de ska vurdere som viktig og uviktig inflasjon. Ja. Er, er det også med på å gjøre sentralbankene litt forvirret på hvordan de skal håndtere denne eh, sterke pristigningen?
2: Ja, problemet er jo at har, det er ingen tvil om at det kan ikke se vekk fra totalinflasjonen, nettopp fordi at det, han har sterke smitteeffekter inn på store, breie varer- og tjenestegrupper. Mm. Altså kostnader øker, og da ser man at priserne veltes over, og øh, kostnader veltes over og priserne øker øh, på, på mange forskjellige varer og tjenester, på et mm. stadig større antall øh, varer og tjenester faktisk, mm. både i Norge og i andre land. Og før, som du sier, så brydde ikke Norges Bank eller de andre landene det var litt varierende hvordan sentralbankene forholdt seg til totalinflasjonen, men mantraet var jo at det er den underliggende inflasjonen, den utenomatte energi, det er den som forteller noe om hvordan temperaturen i økonomien påvirker opp- og nedturer for inflasjonen. Det er den centralbanken kan styre, for om Norges Bank eller andre sentralbanker setter opp rento, så betyr ikke det at strømpriserne går ned, eller gasspriserne går ned. Det er jo helt åpenbart for alle. Men i dagens situasjon så har me då veldig store fare for at den veldig høge totale inflasjonen som også er trukket opp av elpriser, strømpriser, gasspriser i Europa, at den får følgeeffekter in i lønnsoppgjørende. Fordi når det er så god forhandlingssituasjon for lønnstakerne rundt omkring i verden, så er det klart at folk er jo ikke fornøyd om de får 3, 4, 5 prosent lønnsvekst, når inflasjonen på 9 prosent. Mm. Altså, har det jo tapt kjøpekraft da. Så lønnskravene er møte høyere nå, som levekostnaderne øker i denne farten her. Og det er sånn at folk har blitt mye mer bevisste på hva inflasjonen er. For når inflasjonen er skyhøy, då begynner folk å tenke over dette här. og bli mye mer bevisste på nettopp hva de krever, nettopp hvordan de gjør planene sine fremover, og så vidare Og det er det sentralbankene ikke vil ha noe av, men Vi vil egentlig ha et regime der folk flest ikke tenker på inflasjon. Men, Den bare surrer men, og går men, på men, et lågt men, nivå. Jeg, jeg
1: skal bare komplisere litt, Trond, og nå, nå øh, kan jeg lett bli arrestert av av alle tre her sånn. Men jeg har et scenarie hvor politikere nå innenfor EU ser en ting. Vi må investere tusener av milliarder i å bli mer selvforsynt. Altså, de vi har være helt uavhengig av Russland, av Kina, av alle andre. Det er innenfor forsvar, innenfor energi, fornybar, alt. Og når de bestemmer seg, no motoren i Tyskland ser «Nei, nei, vår industri kan ikke leve med de gassprisene vi har i dag». Og det er makt på å ligge Og vi har ikke de jævla to, tre, fire, fem årene som du snakker om. Vi har kort tid. Hva vil altså, det altså, vi snakker om tusenvis av milliarder. Fortell meg hvorfor ikke de skal ta beslutningene om at det må vi gjøre. Og de med stedningene, hva vil det bety?
2: Det vil jo gjøre det. Jeg er jo helt enig med dig? at de kommer jo til å investere masse nå. I Tyskland, i Europa, jeg tror på en investeringsboom ja, da, i Europa, nettopp på grunn av akkurat det du sier. Men det
3: som er mer be bekymringsfullt i det scenariet, om det skal være litt sånn djevensalkokalt da, jeg, jeg tror at det kommer til å føre til hejd ja, det var den höga inflation och det var høy, ja. Du tegnar ett bilde som marknaden priser att det blir kutta lite tillbaka till normala. Det är det jag följer marknaden följer också att det är at ja, waiting game, inte sant? Ja. I venter, venter det är en vi väntar, vi väntar ser. Det har gått bra de 30 år och vi har men jag är inte så säker på den gangen her. Jag tror liksom selv om inflationen topper ut och sånting så kan nivået på rentene holde seg høyere, og det som du sier, ikke sant, jeg har satt i et utvalg for oljefondet, akkurat det vi på, geopolitikk er kjempeviktig nå, ikke sant, det som skjer i Russland, mm. men hva betyr det? Flere forsyningskjeder, hvis, hvis Tyskland ikke skal bli avhengig av varer fra gass fra, fra Russland, men også varer fra Kina, må, må bygge opp dine egne forsyningskjeder, ikke sant, ja. det blir dobbelt opp, det er ikke sant? handel er jo egentlig et spesialiseringsfelt, ikke sant? at du på en måte gjør at du er best på det, så gjør jeg det, og så vi. men gjør jeg det andre, verdener, så mener jeg jeg vil ikke si pris, men det blir i hvert fall høyere pris og litt vedvarende inflasjon og da får du høyere vedvarende rente før
0: pengetrykking ble en viktig del av måten sentralbanker styrte økonomien på, så, så var jo nettopp globalisering den fremste drivkraften for lavere renter i, i hele verden. Mm. Det, var, det var jo fremveksten av Kina speciellt som gjorde at vi fikk veldig, veldig lave renter. Mm. Og hvis vi nå snakker om deglobalisering og vi skal investere mer regionalt for å sikre forsyningene våre bedre, så vil man jo forvente at
3: stikk motsatte skjer. Ikke, ikke bare på grunn av geopolitikk, men også på grunn Du så jo under pandemien yes. at du må ha egne fabriker som produserer munn, munnbind og ja. alle sånne viktige user, ikke kan ikke være avhengig av forsyningskjeden som er ganske lang. Ja.
0: Så så eh hvis vi ser bort ifrån det som sker med renten och inflationen akkurat här og nå, som er kanske lite att alla är lite chockade må tillpassa sig till best möjliga evne sätta upp renten med 50 punkter eller eller enda mer mm. eh, er är är vi nu i begynnelsen av en en periode på kanske en 10 20 år hvor rentene er högre än de vi er vant til at de har varit de senaste 10 20 åren?
2: Ja, det tror jag. Når jeg sier at rentene skal ned fra, for eksempel amerikanske renter, som jeg tror er kommet til å en topp på kanskje 5%, kanskje høyere, på grunn av disse ekstreme effektene nå etter pandemien, at de skal ned derifra, ja, men jeg mener at de både i Norge, i USA, i Europa kommer til å legge seg på et høyere nivå nettopp av de effektene som er diskutert her. Det kommer til å bli en mer regional verden. Det globale verdikjedene som har virkelig bredd seg ut. Mm. Og jo
0: var bra for, for økonomien til alle land. produktivitet, for
2: kostnadsutviklingen, den drev, drev ned, lønnsveksten ble holdt nere i vestlige land på grunn av dette her. Nå får vi ikke en total revers av dette her men som jeg beskrev egentlig veldig godt til nå eh, nå kommer disse kostnadseffektene fremover, vi kommer til å få en mer som er regional og selvforsynt typeverden og det vil kosta, det vil vara mindre produktivitetsvekst, det vil være høyere kostnadsvekst, og det vil også være høyere lønnsvekst og høyere inflasjon, og ergo høyere renter, så det må vi Men, bli vant med. fortsatt så
1: snakker vi om at vi har sannsynligvis negative realrenter fortsatt, altså hvis inflasjonen var på 6-7 prosent og renta på 4. Akkurat nå, ja. Nå. Mm. Men det er klart, det snur, da får vi også et annet bilde. Tror dere at det kommer til å snu, at vi får altså, jeg, jeg, høyere renter enn inflasjon?
2: Ser vi på hva som skjedde på 70-tallet, som sentralbankene er veldig eksplisite nå og forteller at dette er de redde for at det skal gjenta seg, ja. så var det flere runder der sentralbankene ja, de satt opp rentene som respons på høyere inflasjon, men når recessjonen kom så satte de den raskt ned igjen, inflasjonen gikk ned, men så bare klatret opp videre og nådde stadig høyere nivåer. Og til slutt så måtte jo da sentralbankschefen på begynnelsen av 80-tallet sette rente opp til nesten 20 prosent, og sette den altså høyere enn inflasjonen. Og akkurat nå så har jo rente å stege masse, synes vi. Vi synes det er en dramatisk utvikling, særlig for amerikanske renter. Men hvis vi ser tilbake igjen på 70-tallet, så er det ikke særlig dramatisk den renteoppgangen vi har nå, i hvert fall ikke, i forhold til inflasjonen. Så det jeg mener er at det er veldig vanskelig for oss å, heil, å sette oss inn i en situasjon der rentene faktisk er nødt å stige mer enn inflasjonen. Men vi kan ikke utelukke at det må til. Det er historieløst å si at det skjer ikke
1: noe. Ja, det, det, det er dramatisk hvis det scenariet inntreffer.
2: Det er vi nødt til å forholde til. kan håpa på det beste, men man må være forberedt på det beste. Hva tenker du? Er du
1: optimist?
3: Av person så er jeg optimist. <laughs> Og jeg er enig med det, det Kjersti har sagt. Jeg er mer, jeg skal si konstruktivt optimistisk på 3 til 6 måneders horisont, men jeg er klarer ikke å komme uten at vi kommer til å se en ny resesjon i USA med økt arbeidsledighet innen en periode på 12 til 48 til 24 måneder. Hva, hva,
1: hvor mye av det som skjer i USA smitter over på oss?
3: Det vil det vil smitte over. Hvor mye? Norge er unik i forhold til handlingsrom på finanspolitikk, men jeg er en liten oppunkt meg. Så hvis det blusser i USA sån rentøkonomi så vil det merkes i Norge. Det har jeg aldri liksom vært vært immune sånn sett.
0: I, I gamle dager, altså for et år siden, så var, <laughs> var det en lav rente var på sånn var det 1 prosent Jeg brydde meg ikke helt om rentenivå før i tida. Det er jo nå Hverken man der vi stoppa på liksom. Også viktig, men ja. jeg mener den var sånn rundt 1,2, 1,3 mm. sånn lav lav rente var den nye lavere lavere renta i liksom i et 10-15 års perspektiv nå snakker vi om at gulvet nå er er det 34
1: 534 ikke så dumt anslag det jeg tror vi, vi kommer til å vende oss til et annet rentenivå. Mm, mm. Altså den tiden med de der, som alle sa, det er en uh, ny tid, denne tiden er annerledes. Mm, mm. Jeg tror bare vi kommer tilbake til en normalisering som ligger rundt 3-4 prosent. Mm. Og så tror jeg det kommer vi til å klare ganske fint når vi bare har tilpasset oss.
3: Jeg er enig, til, fordi sant, det som har skjedd nå er dramatisk for hvor kjapt det har gått. Men sant, markedet, er, eller alle, er egentlig gode til å tilpasse sig hvis ting går mer smut. Og er, ja. sånn, sånn sett er det viktig. Jeg tror den største vi si, endringen, eller delta som vi kaller det, hastigheten på endring sett, den er lagt bak oss, kan hende at den kan stige mer men liksom du får ikke en Nei. tilsvarende rentekong vi si, som vi har sett siste tolv måneder på nytt igjen. Så du det tror, tror ikke
0: vi at vi om tolv måneder snakker om 6-7 8%?
3: Nei, jeg tror ikke rett. det. Ikke sant, vi, jeg tar posisjonen på dette her. Sant, mm. Vi har vært undervekt durasjon, som vi kaller det da. Vi har, vi har faktisk anbefalt, men ikke til privatkunder men til våre kunder og i våre eh, portefølger, så har vi eh, vært undervekt statsobligasjoner og durasjon, og det er oversatt til godt norsk, og det som ble spørt her ja. tidligere, bind renta, fordi den var så lav. Det, vi siden, det har vi gjort uh, siden februar 2021 ja. i porteføljer, og det har vært den beste position Vi har tatt en masse på aksjeposisjonen, for vi har vært ja. litt for overvektet, men det at vi har posisjonert for at rentene skulle stige, har vært den beste position vi har hatt siste. Var, Nå har vi endret på det et godt poeng for. Det det på. Mm. I august så gikk vi fra en undervektdurasjon en til en normal vekt, det vil si vi... Vi sier ikke at du skal posisjonere for motsatte, eller at renten skal falle, men vi trukker på en tilsvarende like stor renteoppgang som vi sett foregående 16 måneder. Eller 18 måneder. Hvis vi da bare hopper raskt
0: over til det vi snakket om innledningsvis, som gikk på børsen og aksjekurser, er det da grunn til å tro at vi ikke vil få de fallene i aksjekursene fremover som vi har hatt til i år?
2: Nå har det jo falt en god del allerede. Ja. Og da er, betyr det jo at aksjer er mindre overprifet enn det de en gang var. For det, det var det jo veldig mye snakk om med rette. Så det spørs jo akkurat hva tid det snur. Olav, du ska få...
3: Ja, nei, som, og det er konsistent i forhold til rente, Så vi, vi er det vi kaller normalvektaksjer. Så, som jeg sa, jeg er med konstruktiv og optimistisk og tror det har priset inn veldig mye dritt og recessjonsfrykt på tre til seks måneders horisont. Så vi har normalvektet, ikke undervektet. Har vi vært unnektig, så er det pessimisme eller... Så du er men, nå man kan så, bli markedet... Jo, jo, men bare for... Uh, men på 12-24 måneders horisont som jeg nevnte, så er mer pessimistisk, for da tror jeg kommer en resesjon, og i en reses resesjonssituasjon så vil aksjemarkedet falle lavere enn den bunnen vi har eh, nå så nå vil jeg ikke, anbef vi anbefaler ikke folk det kommer jeg på horisonten din, men jeg anbefaler ikke folk til å taime, jeg gjør jo det men det er min jobb, mm. men jeg anbefaler ikke folk til å det, men hvis folk spør meg, så er det svaret bare at
1: sånn at man skal forstå det du sier det du sier her det eh, <gå> sånn, er, 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 er relativt uh, fornuftig akkurat markedet nå, på kort sikt, men eh, det kan bli enda billigere på litt lengre sikt. <laughs>
2: så, eh,
1: og, ja, eh, så det er ikke noe for deg å gå inn i aksjemarkedet nå, Per. Det er vel eneste det han sier på en hyggelig
0: måte. Sitt
3: stille i båten. båten. Ja. Ja, 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 det... Hold cashen
1: din, eh, ja, det... og stortsobligasjonene. Jeg
3: anbefaler faktisk, ikke sant? de som har gjeld, betaler ned gjeld. Faktisk, fordi i en... I for å oppsumme det vi har sagt også, hvis du tror at rentenivå holder seg høyere, du ser ikke de rentene til null selve neste korsvei. Det kan være en god faktisk, tips for de som i stedet for å spekulere det i det kortsiktige, betaler noe hjelp. Kan vi annet, det, bare,
1: bare, bare, jeg har et lite poeng. Sparingen var jo stor under pandemien. Og ifølge DNB, din bank, så er fortsatt sparingen ganske høy. Og de har fortsatt ikke brukt veldig mye av de pengene som jeg trodde de hadde gjort. Mm. Um, og det betyr sånn, snittet av norsk befolkning er ganske robuste mm. til å stå igjennom den litt krevende perioden vi står fremfor oss. Vi må runde nå ja, ganske okay, snart. Var og Olav, var, ringen, Olav var,
0: du må løpe i et møte. Men uh, helt på tampen, uh, Kjersti det som er folk flest sparing, nemlig boligprisene mm. eller bolig, boligene de bor i, eller hyttene de eier. Mm. Hva skjer med prisutviklingen på boliger fremover?
2: Ja, men jeg tror nok at det, gjennom høsten og vinteren nå, så mm. kommer det til å være nedgang i boligprisene. Altså, det vil si en viss større nedgang enn det det vanligvis er da, gjennom mm. denne sesongen. Og det er jo fordi at renteøkningen har en effekt inn på folk. Og så spørs jo hvor stor den nedgangen blir i praksis. Det har jo også noe med psykologi og Mm. men sån eh, sånn, med en fugla perspektiv och med det lite längre brillorna på så menar mig att tillbudssidan är så stram och i alla fall i Östlandsområdet att med eh, ser att det begränsar hur mycket masse faktiskt ska falla och sån eh, ett utsläpp
0: för de folk må bo.
2: Folk må bo mm. och det bygges väldigt lite. Ja. Eh og det har det gjort i en stund då. Mm. Så därför tror mig att eftersom det er så stram balans det där att det byggs för lite i förhåll till efterfrågan så tror mig att eh, boligpriserna inte vill falla mycket.
1: Og vi har jo sett i næringsmarkedet for eiendommer at det har falt ganske mye. Men det er klart, og vi har sett noen nedskrivinger, de der som kjører det som heter sånn IFRS, altså de markedsjustere eiendommer sine. Det er lett å skrive opp, og nå kommer den litt uh, tunge tiden hvor du må skrive ned. Det tror jeg blir en mye tyngre diskussion, både for selskapene, for revisorene og alle andre. Jeg tror ikke det er over enda, for det er det enkle her. Når rentene går opp, så skal gilden opp og når den går fra 3-4-5 prosent i 5-6 så slår det mye og spørsmålet er når det bunner ut Dette
0: er jo i næringssegndom ja,
1: men så, jeg tror det følger hverandre men det er en ting også, det har historisk jeg tror også det kommer til å vise nå vært fornuftig å spare i egen bolig så hvis du bare klarer å stå med det rentemået vi har så tror jeg det kommer til gå ganske bra.
3: Men det er sånn waiting game i næringsveiendom, er det ikke sant? Det er det som jeg er redd for, fordi man, de, to, de to siste krisen. da, de har vært såpass kjappe, den siste var jo superkjappe, men også finanskris på mange måter, før på det bankene kom ja. også. Så igjen, hvis rentene som holder seg på et høyere, stabilt nivå litt lengre da, så er det litt, når folk må kaste kortene, det er du får snøbanen til å rulle, ikke sant? For
1: nå er kjøperne på liksom dette nivå, og selgerne her, og de har ikke helt funnet det kommer til å finne hverandre ja, etter hvert ja, ja, ja. Så
3: Bra.
0: Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Kjersti Haugland og Olav Tjen ja. og, og jeg synes jo
1: bare som en uh, avslutning kommentar At dette var relativt optimistisk ja. I forhold til Jesus, var så ille, Per tror du kan så for godt om natta jeg. Ja. jeg er jo konstant urolig for samtlige selskaper fortsatt uh, Som jeg sier uh, Jeg leser aviser og blir bekymret Og jeg ser på tallene innenfor hotell og reiseliv Og restaurantene våre Og skjønner ingenting <laughs> for noe.